1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita, la edición 124 de este podcast de las Grandes Ligas. Los saluda como siempre Ricardo García, también como siempre muy bien acompañado de mi amigo, su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
0: Muy bien Ricardo, Pelota en Órbita 124, como bien lo mencionas, ya con las Grandes Ligas a todo lo que da. Ya es temporada regular, ya se acabó el Mundial, ya se acabó el Spring Training... Y pues empieza la temporada regular, empieza el vicio, pero pues antes de empezar procedo a recordarles Todas las semanas la misma cantaleta, Pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcast, eh, Spotify Todas las plataformas de audios, hasta la China que nadie conoce, ahí estamos. <risa> ahí estamos Para que nos busquen, nos den like, se suscriban, den 5 estrellas en Spotify, compartan eh, hoy, hoy vengo uniformado, la verdad, porque es domingo, hoy que estamos grabando domingo, okay. y los domingos son domingos de Jersey, y pues traía la de los Red Sox retro, que, yo ve, que muy me fresca, encanta, muy, muy fresca. fresca, sí, 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 y la gorrita así medio ya catoteada, porque es la de diario, ¿no?, de, de los Red Sox, eh, y pues a Dale, Ricardo, que pues... Hay, hay poquito de qué hablar, pero pues... Hay poquito, pero hay mucho de pero qué hablar hay mucho. al mismo tiempo, sí, ¿no? Sí, sí. sí,
1: apenas son dos días y medio, lo vamos a decir así, de, sí. de actividad, que sin duda hemos gozado al máximo. La, la verdad, yo he disfrutado bastante estos dos días, claramente, pues la ausencia del béisbol de Grandes Ligas, pues ya se sentía. El Mundial llenó un vacío enorme. Sí, yo creo que esas cuatro o cinco semanas que duró... No, menos, menos dos semanas. Si claro sí. Eh, eh, fue, fue el béisbol más competitivo sí. que se ha vivido en mucho tiempo así que obviamente pues baja un poquito el tono a la hora de ver béisbol de temporada
0: regular pero sigue siendo pues el mejor béisbol del sí, mundo sí sí y la de... verdad nos pegó una liviane para el último el último jalón sí, a sí, la sí. temporada regular y pues empezamos pues ya viendo caras nuevas en equipos nuevos muchos novatos buenos sí 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 eh, también veteranos que se cambiaron de equipo, ya todos han, han visto acción y siento que hemos visto un poquito de todos.
1: Sí, 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 100%. Caras viejas en plazas nuevas, sí. caras nuevas en, pues,
0: plazas debutando nuevas
1: en la MLB, cómo no. Que hablando de, por ahí vamos a empezar, ¿te gustó la idea esta, la iniciativa? A mí me encantó, por cierto, eh... El parche de novatos. Sí. Ahora, los, los debutantes estarán teniendo en sus casacas, en sus jerseys, un parche conmemorativo un... que dice MLB Debut.
0: Casi no se ve, Casi no se ve, pero... Esa es mercadotecnia, pues, la verdad.
1: Eh, pues no lo van a vender. Te lo van a... Sí, ¿cómo no? Ah, lo van a vender. Pues, o
0: sea, te lo venden el usado, pues. Ah, ok. A ver, bueno, no, luego no, lo van a no, ver no va en a faltar los... la jersey subastada. En... La subastada, <ríe> ¿no? Pero me gustó mucho. Me gustó mucho. Lo vimos con Yoshida... Lo vimos con Volpi, lo vimos con varios con jugadores, Jordan Walker. Jordan Walker, que Muchos novatos que ya empiezan desde el día uno, ¿no? En, en, en grandes ligas. Y,
1: y haciendo impacto y también haciendo ya impacto. desde el sí, primer sí, día sí. de esta temporada. Que pues para muchos hay novatos en su segunda campaña, su temporada de novato. Pero hay otros que, pues, como Volpi, como Yoshida, como Kodai Senga, por ejemplo... Sí, que van llegando. Pues, sí, literal van llegando a la Gran Carpa. No habían visto un turno a ese nivel todavía y lo están haciendo... Pues ya conectaron su primer hit, Masataka Yoshida, Jordan Walker, Oscar Colas de los White Sox, Anthony Volpi que ya también cerró una base, Joey Wimmer de los cerveceros de Milwaukee y vimos actuaciones también de pues hoy Kodai Senga por los Mets debutó, lo hizo bastante bien, sí. ponchó a 8 en 5 entradas y un tercio, nomás le dieron 3 hits, dio dos bases por bola y permitió una carrera limpia. Se vio abrumado, ¿no? En la primera, en la primera entrada, a lo mejor esos nervios de ok, ya, ya estoy, estoy aquí. Sí, ya estoy en el mejor béisbol del mundo. Sí. Definitivamente no es Japón. Dio dos bases por bolas, pero salió de la entrada ponchando a dos. Eh, terminó ponchando a ocho, como decíamos. Todos con ese tenedor fantasma que habíamos comentado sí, antes.
0: El tenedor fantasma. Sí, y eh, abusados que se les informó desde hace tiempo. Sí. Que Senga venía y venía duro. Ahorita ya su primera apertura, ya están los libros, le fue pues bien. Y, y vamos a ver qué nos espera, lo tenemos muy arriba nosotros en, sí, en, nuestra, sí, sí. en nuestras predicciones. Pues tú lo
1: tienes como el novato del año de la nacional, yo lo sí. tengo como el runner-up, el okay. segundo sí, sí, al sí, novato sí. del año de la nacional. Pero sin duda fue una muy buena primera actuación, recta topando 99 millas. Luego pues lo combinas con ese, con ese tenedor de 88, claro que... Desbalancea, pregúntele al Julie Gurriel que terminó perdiendo sí. hasta el bat. Se fue, pero de boca. Por ese picheo, pero.
0: Oye, y, 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 y ese equipo, el del Juli de Miami, este, Miami... Miami. algo. Sí, sí, sí. sí, sí está, el, son está, aguerridos. Ah, está. Aguas. Aguas.
1: Que ya lo habíamos platicado, la rotación de los Marlins. Esa rotación. En un lineup decente sí. Llega a
0: playoff Pero el lineup no está tan mal Porque o sea, mejoró esta temporada Mejoró, pero bastante
1: Para empezar a Raes sí. A Raes, Jim Segura Pues a Vizal García desde la temporada pasada sí. Tienes a un Josh Chisholm que esperemos verlo sano Toda la campaña Tienes pues también a toda esta bola de jóvenes eh, Brian de la Cruz, Jesús Cruz eh, Por mencionar un par Cooper que ha sido de los sluggers De, de Miami en las últimas temporadas uh -huh. Ha sido yo creo que el bateador de más poder ahí Jorge Soler. Jorge Soler. Que por cierto, el, el juego pasado, el segundo juego de la temporada, hizo de todo. En el jardín derecho, un par de sí. atrapadones, después se fue para la calle. Sí, pegó
0: un palo tremendo. De no, de, está interesante el equipo de Marlins. ¿eh? Hay, sí, que, hay sí. que echarle el ojito. Hashtag ver equipos malos. ¿Y quién sabe si sean malos. Eh? <risa> equipos malos que pueden ser que muy pueden buenos. Pueden muy, en el muy buenos. Ahorita todo, todos los equipos están parejos. Todavía no podemos decir quién es malo, quién es bueno.
1: sí, 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 sí. Ya de hecho, pues hablando de. Eh, solamente cuatro equipos se mantienen invictos llegando al domingo. Sí. Tampa Bay que pues gana hoy también domingo, así que sigue invicto. Barrio, su serie. Los Bravos de Atlanta iban perdiendo 4-1 al momento de empezar a grabar esto, pero llegaban invictos a hoy. A ver, vamos a ver. Cómo... Los Twins de Minnesota y me falta un equipo, pero sin, y, sin, sin duda la temporada va a estar muy reñida porque. A lo que estábamos viendo, pues son equipos que de por sí en años pasados lo hemos venido platicando. Terminó 4-1 el de Bravos. Terminan ganando entonces los nacionales. Sí. Pierden el invicto. Y, y los Rangers de Texas. O sea,
0: Uy, uh, uh, sí, que hay que hablar de los Rangers. Hay que hablar de los Rangers. Que
1: ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que sí, se, se habían era,
0: armado muy bien. Era un equipo que hay que estar viendo, ¿no? Ya están 2-0, pero le pegaron una paliza a los... A los... A los Phillies. A los Phillies, el día de ayer, sábado primero, 16 a 3, explotó esa ofensiva. Ese lineup que la verdad, se ve prometedor.
1: Sí, y desde el opening day lo vimos que empezaban perdiendo 5-0 o, o algo así, o 5-1, no recuerdo. Le habían pegado a de Grom. Sí. Los Phillies le pegaron a The Grom, Nola pichándoles en contra, que lucía muy bien después de tres entradas. Y en la cuarta, hacen nueve anotaciones. Así que... El lineup de los Rangers de Texas, pues, ya esperábamos verlo siendo contundente. con Para empezar con Sigurd y Simien desde la temporada pasada. Sí. Pero ahora fueron sí. Fueron los primeros cimientos. Sí, sí, sí. De, de, de la actualidad de los Rangers de sí. Texas, que para muchos es un equipo contendiente. Eh... Ahora, pues, ese picheo, esperemos. Obviamente, pues, no puedes pensar que de Grom le van a hacer cinco carreras por juego. La gran mayoría de los pitchers siempre empiezan flojos. En la primera salida de la sí, temporada o la segunda,
0: sí. incluso. En Nathan sí. Orvaldi le fue bien. Sí. Eh, cinco entradas, tres carreras, seis ponches. La verdad, pues, decente. No, ahorita, pues, acaban de ganar los Red Sox a los Orioles, que también hay que platicar de esa serie porque ha estado intensa por decirlo poco. Sí, sí, sí. Mm, pero sí, volviendo a los Rangers rapidito, hay un equipo interesante. Es lo emocionante de, de, de los primeros días, ¿no? De la temporada regular. Sí. Todos están parejos. Ahorita puede ser que uno vaya a 0 y 2, pero sea el campeón mundial. Sí, sí. sí. Y ahorita y... uno que vaya a 2 y 0, sea el, el sotanero. <ríe>
1: que es lo que siempre nos pasa con los Angels aquí. Sí. El año pasado tengo bien presente que Taylor Ward eh, bateando OPS de 1000 líder del MLB y los angelinos pues arriba del standing, dos semanas más tarde ya no veían
0: cómo ganar un nunca, juego. ¿no? Nunca, nunca regresaron a ese ritmo. Pero
1: pues es, es parte de la temporada pues va empezando y jugadores que todavía están fríos, hay jugadores que a lo mejor les faltó un poquito pues de actividad en el sprint sí, training para es, estar en tono. Y
0: también la competencia ya, ya en juegos... Ya existe. Sí, sí, o sea ya, ya prende más pues, prende más. Ahorita vamos a ver qué juego poner, porque ya la jornada... ¿Cuál será? Bueno, el de los Angels, ¿Cuál? vamos a ver. Vamos a poner el de o los, el de los Dodgers. ¿Qué te parece? ¿Está el de los Dodgers? Dodgers-Divacs, Angels 6. Angels 6. Pues vámonos a los Dodgers-Divacs. Va. Porque está interesantón ahí va, va, va. para ver a los Dodgers. Los dos equipos me eh, gustan a mí, Sí, eh. el de Angelinos-Oakland, pues ahí como que... Mm, Uno no. esperaría que gane
1: eh, Angelinos, Angelinos pero, pues, pero después de lo que pasó en Opening Day... Sí, no, ya, ya no se sabe, o tal... ahorita vamos a hablar de eso, de sí, hecho, sí, sí. Eh. Ahí tenemos esa información. Entonces ya arrancamos con los temas de este episodio 124. Decíamos los novatos que hay que seguir esta campaña. Eh, sin duda, pues son peloteros de impacto. Hay una clase de novatos impresionante. El año pasado de por sí, nomás por mencionar un par... Julio Rodríguez, Michael sí. Harris, Adley Rochman, ahora pues tenemos a Yoshida, a Walker, Anthony Volpi, Wimmer, Senga, eh, Shintaro Fujinami de Oakland, que le fue pésimo en su debut, por cierto, empezó muy bien, pero después le cayeron con 11 carreras al staff de picheo de los atléticos, eh, pero al final, bueno, es tu debut. A veces sí. sí existe ese nerviosismo, sí existe el cambio de nivel, en la, la hora de hacer ajustes. Y hay peloteros que han logrado establecerse viniendo de Asia. Ya es, pues, para empezar, Iwakuma, uno de ellos. Yu Darvish, ni Yudarvish. se diga. Eh, Ide Onomo lo hizo porque no lo pueden hacer los demás, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, hablando de, de, de los novatos que seguramente nos van a dar de qué hablar toda esta campaña y hablando de novatos ya graduados de ser novatos, Adley Rochman sí, ese señorón
0: que la verdad tremendo, y es que es impresionante, lo hablábamos en el año pasado cuando iba a hacer su debut el impacto que iba a tener, y lo tuvo sí. fue inmediato la llegada de, de Rutschman a los Orioles y se fueron para arriba teniendo su primer mes ganador en no sé cuántos años, no tengo el dato ahorita uh -huh. pero platicábamos y ahorita lo vimos en, en esta serie inaugural contra los Red Sox haciendo todo Sí. todo, 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 tuvo un día tremendo ayer bueno toda la serie ha sí, estado tremendo sí 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 realmente pues ese es ese
1: jugador de impacto que se veía como el prospecto número uno de las ligas mayores sí. claramente en opening day primer turno para la calle sí. desde temprano llevando a Cory Kluber de paseo sabíamos que, que es un jugador peligroso pues está en el núcleo del lineup de los Orioles de Baltimore con justa razón se terminó yendo de 5-5 con una base por bola en opening day en su primer op opening day por cierto y se convierte en el primer catcher desde 1901, o sea, desde la era moderna, como ya hemos platicado aquí, que logra envasarse seis veces durante la jornada inaugural y apenas el octavo jugador en general. Se une a Hideki Matsui, que lo hizo en 2006, en 2002 Carlos Delgado, en el 92 Darren Lewis, en el 74 Ken Singleton, en un juego de 13 entradas, por cierto, en el 54 Dee Fundy, en el 51 Eddie Robinson y en 1911 Bobby Byrne. Pero el único que lo ha hecho como receptor es Adley Rochman. Se fue de 5-5 con un cuadrangular
0: y cinco carreras producidas. Sí, tremendo, tremendo, tremendo. En, en un, una serie aguerrida, ¿no? Esa sí, sí, que sí. vivimos, Red Sox, Orioles. Ahorita pues acabamos de ver el final, ¿no? Mientras grabamos. Y Rochman era ese pues, pelotero cuando se para la... A la la caja que dice, ¿ahora qué va a pasar? ¿Ahora sí, sí, qué sí. va a ser? Sabes que va a ser algo. Sí. ¿Quién sabe qué? Pero sí, algo, sí. Va, a a ser, algo va a ser a
1: que pues uno de esos candidatos que dormiditos, lo vamos a decir de esa manera, están entre candidatos al MVP. Sí. Así que, pues, sobre sí, todo sí, porque sí, es receptor, sí, sí, sí. recordemos la temporada de hace dos años de Salvador Pérez, no fue el MVP porque Chojeo Tani decidió hacer historia, sí. pero Salvador Pérez rompió el récord de cuadrangulares para un catcher y están haciendo cosas que no veíamos desde que te gusta Joe Mauer. Sí. Que el último catcher 100% ofensivo. El último ca
0: catcher caballón completo, ¿no? Sí,
1: porque J.T. Realmuto es muy bueno. Sí, pero falla a,
0: a la ofensiva.
1: No está en ese nivel ofensivo. Pero es... sí
0: está sobre la media. Claro, hay no, que decirlo, está, hay está
1: que es, es un jugador premium, sí. sin duda. Pero no al nivel. Pues es que Joe Mauer fue un jugador sin precedentes. Sí. Simplemente. Sí, sí, sí. De... Bueno, pasamos de. Una generación de catchers de poca ofensiva en los últimos años. Uh, porque yo creo que hubo una temporada incluso en que Real Muto y Will Smith eran las mejores opciones. Sí. Hablando de fantasies, por ejemplo, si no tenías a, a Will Smith, si no tenías a Real Muto, ¿con quién te ibas? Porque Salvador Pérez pues, se perdió una temporada por tomillón uh -huh. y todo esto. Ahora, pues en este draft me quedé, ok, como que ya está evolucionando esta, esta sí, ya. Obviamente es algo cíclico. Sí. Porque ahora está Real Muto, está Salvador Pérez, está Adley Rutgman, está Alejandro Kirke, está están los hermanos Contreras, por mencionar un par. Así que. De poder y de contar. Sí, ya, ya el catcher está tomando pues cierto nivel a la hora ofensiva otra sí. vez. Algo que no habíamos visto en las últimas temporadas. Pero, pues buena anotación ahí nomás. Una cosa que me ha llenado el ojo.
0: Paréntesis cultural, está abriendo no a Singer por los Sí, su debut Dodgers? con los Dodgers. Algo bien, el, me
1: gusta, me gusta el regreso El, de el cuarto pitcher de los, de los Dodgers de Los Ángeles en la rotación. Que, por cierto, Clayton Kershaw ayer se vio como Clayton sí, Kershaw. Sí, 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 llevó sí. de paseo a los Diamondbacks de, de Arizona. Dustin May lo hizo excelente también en su... De hecho, la, la apertura más larga en su carrera, siete innings, se vio muy bien. Y Julio Urias ganó la jornada inaugural. Sí,
0: Julio... Julito haciendo lo suyo, ¿eh? Después de, de tener así un mundial titubeante, por decirlo de cierta manera, pero llega, llega como el caballo de los Dodgers a abrir el sí. primer juego. Que por cierto, comparte
1: el mérito con Fernando Valenzuela como los únicos mexicanos que han inicia iniciado un opening
0: day por sí. los Dodgers de Los Ángeles. Pues mira. No, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. ¿Qué vimos al toro? No. Ya, ya cada rato ya lo vemos ahí el sí, toro haciendo sí, sí. cosas. Sí, celebridad en Los Ángeles. Eh, ahí lo vimos muy sonriente. <risa> eh, tirando la primera bola. Que eh,
1: ¿Hubieron cuántos Cy jungs Estaba Sandy Koufax, Orel Or Hersheiser, Valenzuela, uh -huh. eh, Clayton Kershaw, uh -huh. cuatro side Juntos okay. en Los Ángeles en un en, ratito en, más. en ese momento. Sí, y pues el runner-up Julio Urias también, pero bueno, este es otro. Terminó tirando seis entradas de dos carreras limpias, sin base por bola y ponchó a seis. Se vio muy bien sí. Julio Urias en su debut. En fin, bueno, hablando de, de la jornada también que estábamos con Andley Rutschman en los Orioles. En el juego inaugural, Baltimore se robó cinco bases. Esa es la mayor cantidad para un equipo durante el opening day en los
0: últimos 25 años. Sí, que vimos, vimos la estadística, ¿no? Cómo se dispararon los robos de base en estos primeros días de la temporada. Sí. Eh, que es parte de la iniciativa de MLVIP, del por qué cambiar las reglas, por qué cambiar las bases. Vamos a hacer una dinámica... Bueno, no dinámica, pues te quiero preguntar, ¿cómo has sentido tú todas estas cuestiones? A mí me gusta. Yo no... Ni en cuenta. Si no me dicen, no me doy cuenta. Si, si no...
1: La gente decidiosa, así lo voy a decir sí. Va a estar buscando con pinzitas El más mínimo detalle sí, sí, sí. Y, es, y es verdad, va a llegar Va a llegar el que, digamos Ay, no puede ser que pasó eso uh -huh. eh, Que vimos que
0: Rafael Devers fue el primero Sí, sí, sí El primer, histórico, el histórico, Carita Fue el primero en ser sentenciado Por, un, por una violación, por el reloj Por el reloj
1: De hecho, ahí te va el dato En opening day hubieron 14 violaciones al reloj 8 fueron por parte de los pitchers Cuatro por los bateadores. El primero ponchado por el reloj fue Rafael Devers, precisamente. Uno fue por un corredor. Porque Pete Alonso, después de una base ah, por sí. bola, se tomó una eternidad para ir a primera. Ey, yo,
0: pero yo no sabía que también... Es sí, que sí, sí, sí. Eh, eso es lo bueno. <coughs> Mira. Escuché muchos comentarios que decían, ¿para qué hacer más complicado el deporte? Bla, bla, bla. Y a mí me, 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 me da vida... ...que tengan otras cositas que hay que ponerles atención, ¿no? Uh -huh. O sea, igual sé que al principio es difícil... ...y dices, no, pues me están cambiando el juego... ...pues sí, chance, sí, están tuneándolo tantito... ...pero mínimo ya tienes... hey, espérate, el corredor está tardando mucho... ...no, o sea, ya tienes otras cosas en que fijarte... ...y yo sí. creo que, que pegarle esa complicadita un poquito extra... ...me gusta, no, no, sí, no sí, sé sí. Si, si compartes la... ...porque hay cosas que yo no, yo no sabía, por ejemplo... Eh, lo de los tiros a primera... Los revires. Los revires. Es uno por turno. No sabía... Son son tres, según yo. Son tres. Pero en el tercero lo tienes que sacar. Si no es bulk. Algo así es lo que estabas escuchando. Ah, no, así. no había visto eso. O sea, yo tenía no, entendido que es un revire por turno al bat. No, no, no. Puedes revirar dos veces. Pero si tiras una tercera... Es bulk. Okay. Lo tienes que sacar sí o sí. O sea... Para que veas que, que también Tienes todos, que es, pensar en todos estamos aprendiendo no sobre la marcha y, y está bien. Que de hombre. hecho,
1: antes de la temporada, Rob Manfred había hecho un comunicado de que van a haber ajustes a las reglas. Claro. Lo más, es que 15 segundos, la verdad, es muy poco. Uh -huh. es de Hay pitchers que no tienen problema. Por ejemplo, hoy que veíamos a, a Tanner Houck, que es un pitcher que siempre trabaja rápido, pues no afecta. Sí. Pero hay pitchers como, no sé... Giovanni Gallegos, que lo habíamos platicado que él era el pitcher que más tiempo se tomaba entre picheo y picheo, que pues a lo mejor sí tienen que hacer ese ajuste, pero ya tomando en cuenta la, lo estricta que es la regla, pues que el bateador para el segundo 8 ya tiene que haber hecho contacto sí. visual con el
0: pitcher. Ese, que... ese es el problema, es un área que hay que ajustar porque eh, imagínate, yo soy bateador, ya estoy en el segundo 8 parado y el pitcher puede ser que ni siquiera esté en la placa, sí, sí, o sí. sea... Ahí está medio extraño, medio extraño el, el... Sí, sí, sí. Pero, bueno, como toda cosa nueva hay que ajustar... A lo mejor agregar
1: que... dos segunditos sí. en vez de 15, 17, 18, no sé. Eh, eso es una sugerencia, porque casi siempre que marcan las violaciones a los bateadores es porque en el segundo 8 no estaban haciendo contacto. Sí, o sea, con el tienes que ya
0: estar así, ¿no? O sea, volteando hacia allá. Pero hay unos que... Ya están en posición que no lo estén viendo. Con la cabeza hacia un lado. abajo, no sé. Ah, está, está muy. Sí, extraño. eso es algo
1: que podría cambiarse o ajustarse. Eh, sin duda, son cosas que todavía la, la liga se va a tener que acostumbrar sí, a. Sí, claro. Que, y nosotros también. Sí, la liga y nosotros y los peloteros. Todo mundo. Al final, eh, es un cambio que sí se ha notado bueno. Aquí te van los datos de las reglas nuevas. Los juegos de Opening Day promediaron 2 horas 45 minutos. El año pasado. En Opening Day los juegos promediaron 3 horas, 3 minutos. Decíamos las violaciones, pues fueron 14 en total. 8 por pitchers, 4 por bateadores, 1 por corredor y 1 por un catcher. Y hubieron 21 robos de base. La mayor cantidad en Opening Day desde 1907, casi 100 años de diferencia, en 2022 se robaron cinco bases nomás en, en el opening day. Sí. Ahora, en 2023 se robaron 21 con un éxito de robos del 91%. Hablábamos, las bases más grandes, la, el límite de revires, toda esta cuestión de reglas que están beneficiando al corredor, que es la tirada de Melby. Lo vimos con los videos que estuvieron haciendo también de promo previo a la temporada con Dan Sí, Bob, me gustaron, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Me gustaron. Sacándole cura, como decimos sí, también. A... ese que sacaron de Mike Trout... Que no no es tanto de las reglas, Ajá. pero fue parte de esa de esa ola de videos de mercadotecnia de opening day. Que, que sale el catcher, no me acuerdo el nombre, el, el catcher de, ah, el de, de el la Sandor, película ¿no? de Sunlot, Que dice, out seguro, out seguro. Y se para y es Mike Trout. Y ahí le pega y ahí va la pelota. Ay", y uno pensando que se va a ir de home run. Y en eso se fue un guante y le el se ve, se ven unas piernillas ahí va subiendo se ve un jersey Griffy. ¿No lo viste? <risa> sí, sí, sí lo vi y, buenísimo. Dijo, Out seguro, Out oh, seguro. <risa> Qué tremendo. No, sí, una paréntesis joya. Es, nomás para aclararlo de la regla que te decía ahorita de los pick-off. Eh, te, lo te lo voy a leer lo voy a leer en Spanglish porque está en inglés y no quiero machucarlo todo. Va. Dice eh, los pick-off eh, cuentan como un disengagement, ¿no? Ajá. O sea, que no estás Rompes listo. contacto con Rompes la placa. contacto con la placa. Eh, cualquier cosa, ya sea fingir un, un tiro o, o hacer como que eh, te voy a hacer, ¿no? Es, cuenta como un disengagement. Ajá. Tienes permiso de dos disengagements en un turno sin penalización. Al tercero ya es cuando te marcan el bug. Ok. Ok. Ahí, ahí vamos a estar... Aprendiendo junto aprendiendo con ustedes. Aprendiendo junto con ustedes. Porque sí, yo tenía una idea, pero ya... Ya ah, viéndolo en práctica... Entonces, eso, cos... eso es parte
1: de los ajustes que se hicieron. Quiero pensar. ¿por... Sí, yo creo que sí. Por, sí, porque de primera instancia habían dicho... Es un revire por turno.
0: Ok, entonces sí. Sí lo ajustaron.
1: Imagínate. Ah, ya hice el revire. Pues el corredor va a abrir 27 pasos.
0: Sí, se va a ir, cami va a ir caminando. Sí, sí. Pero como... Como dicen, pues, sí se está viendo más dinamismo. Sí estamos viendo, pues, todo eso la cuestión de las bases robadas. Estamos viendo más hits. Hits por en medio. Hits por en medio, rompiendo el plato, que se extrañaban. Porque sí ya era exagerado el shift. Ya hubo una penalización. No me acuerdo quién fue ni de qué equipo. Pero hubo una penalización por un jugador que no estaba... Posicionado. posicionado. Eh, estamos viendo de todo. Y la verdad, pues, nos... O sea, a nosotros nos da más, más de qué hablar. Sí, ya, de... ya. una vez que nos acostumbremos
1: y que los jugadores ya sepan qué pueden y no, y no pueden hacer. Sí. Ni nos vamos a dar cuenta. Sí. Es, es cuestión de un mes, si te gusta. Ahorita
0: nos damos cuenta porque lo,
1: lo menciona. No, para, para todos. Y sí. lo están mencionando
0: y menciona y menciona Y la verdad los comentaristas también hacen un buen trabajo en explicar. Hey, ahorita está pasando esto, por esto, por esto. Claro. Y la verdad, me gusta, me gusta. Y pues hablábamos principalmente de los robos de base que
1: se dice que la velocidad es la herramienta, la herramienta más peligrosa en todo el béisbol. Pues pasamos de 5 robos a 21 sí. en, en, opening, en day, opening day, de un año a otro. 91% de efectividad de robos es una locura. Es decir, de 10 oportunidades, 9 van a llegar a, a esa base. Que, pues sin duda, pues sí tiene que ver esas, esas pulgadas extra en las bases. Sí tiene que ver el que estén limitados. Sí tiene que ver, a lo mejor también, si tú quieres el posicionamiento especial. Hay muchos factores de que los jugadores van a tratar de tomarle ventaja. Sí, pero también hay pitchers que le van
0: a tomar una ventaja tremenda a todo lo de los... Del reloj. De los re relojes. Lo vimos con Cherser Con Scherzer. Vi un video ahorita de, de, de Carlos Peña, ahorita ya de comentarista, ¿no? Ajá. explicando cómo Cherser le va a sacar jugo, porque sí, sí, sí. la manera en la que pitchea es muy inteligente. Igual es, es lo mismo como lo veíamos con Cueto, eh, el, el shimmy, ¿no? Ese que levantas sí, es la Tanto cambio de su wind-up. Y que acá, y que el quick pitch, o sea, yo creo que ese tipo de jugadores se van a beneficiar mucho con sí. ese tipo de cosas, sin hacer tantas payasadas como Néstor Cortés. Sí, sí, pues, pues, <risa> sí, sí, pues ahí, se, ahí se dan Johnny Cueto y sí, Néstor Cortés, Pero ¿no? pues a Cueto se lo respeta porque es de los primeros que lo empezó. A hacer. <risa> Veterano. Sí.
1: Eh, pero sí, pues complementando tu comentario, y lo de Cherser, ¿no? Que decía, que explicaba Carlos Peña, de hecho, sí, 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 sí. que Cherser pues jugaba con los bateadores siempre para el segundo 7, por decir algo, soltaba su sí. picheo. Ok, bueno, ya te trabajaba la cuenta. Y en cuanto te daba la pelota ya se
0: ponía. Sí,
1: él, él estaba listo desde cuando ya estaba contando el reloj, uh -huh. pero se esperaba el segundo 9, por ejemplo, o el segundo 8 para lanzar. Pero cuando ya estaba trabajando los bateadores, se esperaba hasta que le quedara un segundo, si sí. te gusta, para lanzar. Así sacando de balance a los jugadores, ¿no? Que pues es parte de... Es parte el el jazo, el millo, del colmillo. Es Por eso el viejón... No del múltiple Saiyong. Sí, sí, sí. <ríe> del futuro salón de la fama, sin duda. Y hablando de los robos, pues Baltimore se robó cinco en el juego inaugural que empataba con la, con la mayor cantidad para un equipo en opening day con los rojos de Cincinnati el 97. Se terminaron robando 10 bases en dos juegos. Sí. Es una locura. Es una locura que pues son los equipos que cuentan con jugadores ligeros, obviamente le van a sacar el mayor
0: provecho sí, posible. ¿no? Claro, y, el, y, el, y, el, y el, el corredor emergente se va a hacer más potente, yo creo ya va a ser un jugador ya sí. más de plaza, ¿no? Porque sí. Ya van a haber eh, ya van a haber más jugadores de ese tipo con lugares
1: en el roster, sí, pues. Sí, claro, o sea, que no que, más sirvo para correr bienvenido.
0: tanto tanto, pero pues venga, <ríe> Bienvenido. O sea... Imagínate,
1: por ejemplo, ahora que vienes de Red Sox, el robo de Dave Roberts 2004. Con bases más grandes. No, no hubiera estado tan cerrado. No, no hubiera estado tan, tan <ríe>
0: dramático. Sí, por ejemplo. Porque si lo ven, ves, fue por pulgadas y ahorita sí. se la pudieron haber eh, checado ¿no? en estos tiempos. Y quién sabe. Eh, pero sí, ese, ese tipo de jugadores son clave. Pero cuando los vemos relucir es en, en temporada, en postemporada. mencionas tú ahorita Roberts. Pero hay, no me acuerdo el nombre. Hay un dato de un jugador que solo, que ha tenido creo que tres anillos, si, si lo platicamos, no sé si nos lleguemos a acordar en el episodio, si se acuerdan ustedes, pongan los comentarios, que es un jugador que nomás ha entrado de, de corredor emergente. No, uh, se me viene que sea Quentin Berry,
1: pero no, 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 creo, acuerdo, no, hay, no pero creo que sea Quentin Berry. Es reciente, es
0: reciente, que, que lleva varias series mundiales, creo que varios anillos también, Ajá. y lo único que ha hecho es correr es correr. Conociendo su rol. Bueno, no, sí. no, no lo tengo en el cerebro. Yo te tampoco. No te ahorita si en el capítulo lo logro encontrar, <risa> les digo, pero sí, eh, ese tipo de jugadores van a tener mucho más valor en sí, un roster. Y más duda. teniendo ya un roster de 26, ¿no? Claro,
1: claro, sí. Ya hay equipos que están ad eh, adoptando esa... pues esa forma de usar tu roster que lo empezó a hacer Alex, Alex Cora, de hecho, de tres catchers, por sí. ejemplo... César Salazar, por cierto, que lo vamos a... Sí. Qué bueno que me acuerdo, eh, César Salazar está como el tercer receptor de los Astros de Houston. Un
0: saludo a nuestro amigo personal, ah, sí. camarada, <ríe> que estuvo sentado con nosotros cotorreándola. Eh, vayan a ver el episodio, platicábamos sobre pues, su trayecto ¿no? De como beisbolista eh, desde el high school. Nos, nos platicó de cómo, cómo fue su, su, eh, su progreso como pelotero y pues y cómo le ha ido aquí no el, con naranjeros aquí en, el, en el, la pelota caribe pero ya 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 está ya está en la gran carpa no ha debutado no ha debutado eh, sí hemos, yo he estado muy pendiente del juego de los juegos sí, de Houston de, de, de para hecho, verlo en, en cuanto platicamos me metí a ver el game de aquí para sí, ver si ahorita si, no pues, no no jugado pero ya lo vimos lo vimos ya con el jersey dorado de, de campeones le tocó le tocó ese jersey y la verdad mucho gusto la verdad me da mucho gusto sí. porque es una, un pelotero muy dedicado y muy muy raza, por decirlo de cierta manera, porque tuvo... pues se abrió, ¿no? a venir sí, con sí, nosotros, sí. sentarse aquí en la mesa. De hecho, cuando recién llegamos aquí a este. Sí, nuevo, íbamos este empezando,
1: le íbamos entendiendo todo este, a, a este nuevo set. Pero sí, bueno, sí, sí. ahí está el episodio. También si sí. aprovechamos pásenle. el espacio este para esta, si quieren conocer al nuevo está, jugador mira. de los astros de Houston, Firmado. César Salazar.
0: Firmamos, le vamos a sacar dinero eso. <ríe> se va a subastar, ¿no? Se va a subastar.
1: Eh, Pueden ver el episodio y conocer un poquito más de quién es César Salazar, sí, más conozcanlo. que qué pelotero es. Sí, como pues, persona. Como persona.
0: Ahí, ahí se nota mucho la persona que es. Una persona humilde, muy bueno para platicar. Muy buena onda, camarada, como digo. <risa> eh, y sí, sí, la verdad, me dio mucho gusto ver, ver el anuncio y verlo ya con el uniforme, tocan, tomando batting practice. Eh, de hecho, escuché en la transmisión que hablaban de. Del por qué la, un jugador como Salazar ayuda a un equipo de Houston, porque pues un, es un jugador muy atlético, dinámico, pues algo va a aportar y, y, y ojalá ya lo podamos ver eh, pues pegar su primer hit. Mira, me estoy poniendo chinito. Debutar, eh, debutar para empezar. empezar ¿no? Pegar su primer hit y su, su, su primer palo, porque tiene poder. <ríe> sí, sí, sí. Eh, pero pues un saludo, un saludo a nuestro amigo. Y César, éxito, y mucho su, éxito. Amigo personal, ¿eh? eh <ríe> si carnal. le si, <ríe> <mi> compa, <ríe> si le preguntan por mí. Chan, si no se acuerde, pero
1: pero somos camaradas. Pues ahí está, a ver para cuándo puede debutar el oso, el César oso. Salazar. Y platicando también de, de la jornada inaugural, Quique, picheo muy contrastante. Vimos actuaciones como lo que decíamos de de Grom, de Nola, por decir un par que les fue muy mal. Pero hubieron otros que pues para ellos ya en forma de mitad de temporada, mid-season form, como sí. dicen, Garrett Cole ponchando a 11, sí. empatando marca de opening day para los Yankees. Logan Webb ponchando a 12 en ese mismo encuentro, marca de opening day para sus equipos. Dylan Cis y Shohei Otani poncharon a 10 cada quien. Y esto es la segunda vez en toda la historia, o por lo menos desde 1901, es decir, la era moderna, que cuatro pitchers distintos ponchan a cuatro bateadores en opening, uh, que ponchan a 10 o más a bateadores diez, ¿no? en opening day.
0: La otra ocasión fue en 1970. Pues para que veas que va a haber un balance, ¿no? Ahorita hablamos de la ofensiva y todo lo que se va a surgir por las bases y las reglas, pero pues el, caballo, el pitcher caballo es pitcher caballo. Sí, sí, sí. La verdad, y uno de los mayores, pues Gary Cole, que pues ha tenido unos excelentes años con los Yankees y ahorita aprovechó la recta de empezar con un equipo de San Francisco que
1: ¿Qué como, tiene un line-up no muy bueno. que muy bueno.
0: Pues empezando con el pie derecho de la temporada, con una tremenda actuación. Eh, y, y también, pues, pues. el señorón. Sí. Ver, nos falta ahí, consíganos el Funko Pichando, ¿no? A ver, <risa> alguien, alguien que lo pueda conseguir para tenerlo aquí. Pero Choje Otani haciéndolo de Otani. Lástima. Showtime. Show Lástima. Que existen los angelinos. En la vida. <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué cosa? Porque eh,
0: sí si se corajes. Lo que dijo Joe
1: Madden cuando lo sacaron de, de ese equipo, como con, lo sacaron, entre comillas, ¿no? Porque, pues, buscando culpables del año pasado. Sí. De, bueno, es que tienes a Mike Trout y a Tan. El problema son los otros siete del, del, del campo. ¿Ves el lineup? Mejoró bastante. Sí. Te hay que decirlo. Sí. Tienes a un Yorchello, tienes a un Brandon Drury, tienes a Hunter Renfro, tienes a jugadores que te están dando profundidad en ese lineup. Eh, el picheo debería ser. Bueno, no te voy a decir élite, pero debería ser sólido. Sí. Y aún así encuentran la manera de perder los juegos. Contra Oakland. Ahora sí fue, pues, el colmo. Porque Chohei Otani lanzó seis entradas de dos hits en blanco, ponchó a 10. Y esta es la apertura número 26 en la historia para un pitcher que ponchó a 10 sin carrera durante opening day. Pero es apenas la primera vez en la historia que ese equipo
0: pierde ese juego. Para que vean la clase de jugador que es Otani. Que hace historia. <risa> Incluso en el lado negativo, hace historia. <risa> pues es que es, es inconcebible. Y de hecho, vi una imagen ahí en, en la Twitter de Otani con cara de... Ojalá me lleve <risa> el, diablo. el diablo. Porque es que no puede ser, Ricardo. La verdad sí me da, me da un algo. A mí también me da
1: un algo y... y... Sobre todo porque va a ser agente libre. Sí. Va a ser agente libre al final de la temporada. Ya sabemos que está evaluado por encima de 500 millones de dólares como pelotero. Eh, Otani lo dijo antes de firmar con, en, con un equipo de Grandes Ligas, antes de firmar con los Angels, que él le hubiera encantado ser un jugador de los Dodgers. Ay, Dios. Ahí está mi primera indirecta de esta temporada. Para donde <ríe> pienso que vamos a ver a Chojeo
0: y Otani a partir del 2024. <ríe> Y la verdad es que... Que mira, a ver, espérate, espérate. Ya me implantaste una idea maquiavélica porque los Dodgers <risa> no se vieron tan agresivos. Esa Exacto. temporada muerto Exactamente.
1: Y lo, no sé si lo platiqué aquí contigo, pero estoy seguro que mi cerebro y de mi boca sí, sí salió. Los Dodgers no se fueron por piezas grandes
0: en esta offseason no, porque están pensando en la más grande Comple que pueden firmar. Complementaron a un equipo ya sólido sí se fueron piezas la suplieron pero dios mío Ricardo García me acabas de meter una idea tremenda en la cabeza que no me la voy a poder sacar das said. cuidado con
1: qué va a pasar con Julio Urias no ese ese es... yo creo que esa debería de ser la priori... prioridad de los Dodgers y sí. yo pienso que la prioridad de Julio Urias debería ser quédate en California hermano porque eres muy buen pitcher pero estás en el clima que mejor se te acomoda
0: pues ese... pensando
1: en cuestiones extracampo. Sí. Pero, pero. Y Otani Tani estuveis automáticamente que sí va a tirar una vez a la semana, pero estuveis no automáticamente. Veces, no. a, ahora. Ahí, y imagínate ahí. una inápora con Mookie Betts, Freddie Freeman y Chojo Tani. <ríe> pero bueno, es un jueguito mental solamente. No, ya, ya mira. las abuelillos de
0: más de uno de nuestros escuchas <ríe> sí, están. Sí, sí. Bzzz, que, que mira. Ojalá y sí. Ojalá y sí. Ya llevamos hablando de los Dodgers muchos años, como uno también de los favoritos, conjunto con los Yankees, de ganar la Serie Mundial. Se han quedado corto muchas veces. No vamos a decir que Otani es lo que necesitan para ganar, pero mínimo va a tener un récord ganador. Sí. <ríe> o sea, y va a tener... Pues es que nomás se va a cambiar de calle, como quien dice, ¿no? Sí, sí, o sí. O sea...
1: Que, que a eso le atribuyo yo al que, bueno, a que los angelinos pagaron
0: por él. Pero pues... Es okay. que en el momento... Va a California, pues. En el momento de cuando se hablaba de Otani, y, y lo recuerdo yo muy bien, como que nadie sabía qué esperar es que siempre se habló de Otani como es el Babe
1: Ruth sí, de Japón, este próximo Teníamos la
0: duda de cómo va esto a pues, desenvolverse en, en grandes ligas, en claro, grandes ligas. pues
1: eso pasa con todos los peloteros de, de oriente, y ¿no? Y pasó
0: el tiempo y nadie lo firmaba, y nadie lo firmaba, y nadie lo firmaba. Pero siempre estuvieron los mismos equipos involucrados, Del Yankees, oeste, Red Sox, Dodgers, y Angels, y me acuerdo que también estuvieron los doy, los Padres no lo dudo estuvieron los padres también en el mix pero mira no vamos a dar ilusiones a nadie aquí estamos futuriando el nomás. señor dijo que quiere estar en el oeste
1: Sí, que lo platicamos el este año pasado, sí. ¿no? Que, que hasta incluso llegamos a pensar que los marineros de Seattle podrían sí, estar ahí
0: por cierto jalando es, el gatillo ahí. Pero ¿Quién sabe? Que
1: pues los marineros ha sido una plaza muy amigable para el japonés sí. a lo largo de la historia, empezando por Nintendo. Pues
0: Nintendo es dueño de los marineros, ¿sabías ¿sí? Eso? Me arrojaste
1: ese dato precisamente cuando sí. hablamos de esto mismo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está la cuestión de Otani. Otani Ay, hizo su trabajo, bateó. Pichó excelente y aún así los angelinos encontraron la manera de perder el juego. Yo creo que a, lo hacen adrede. Aaron Loop, que fue el pitcher perdedor, sí. eh, hizo un comentario al respecto de esto no, no puede volver a pasar. ¿No? Siento que piché con miedo, lo dijo. Fue vocal al respecto y me avergüenza, pero no se repite. Pues
0: y Espero que, que espero que la curva de aprendizaje siga
1: creciendo. <ríe> eh... Que Aaron Loop, ¿recuerdas la temporada que tuvo con Toronto, con los Mets? Uh -huh. no, que no permitió que... Era abajo de uno. Sí. sí lo sí. firman los Angels y lo veíamos. Ok, pues per, los Angels per, se han invertido el per, Bullpen. Per. Te
0: pera, loop. Vamos a decirlo de nuevo. Que vayas 2 y 0 ahorita o 0 y 2 no dice nada. Vamos sí. En las, los primeros 3, tres, 4 sí, tres, sí, tres, sí. días de temporada... Claro. No hay que exaltarnos mucho, pero pues ya se nos levanta la ceja. Pues ya es, ya es un colmito, pues ya es un sí, colmito. Ya es un colmito. Antes de salir del juego... De, bueno, de hablar de los angelinos, quiero que me describas tus sensaciones cuando viste esa atrapada de Hunter Renfro.
1: Yo dije, ¿qué suertudo es Hunter Renfro? Sí, literal. ¿Cómo agarró eso eh, Hunter Renfro? Ni él sabía, No, eh. no, no.
0: O sea, de hecho, fue el guantazo. Así ¿Sí? como cuando el pitcher le llega una pelota cerca y ¡papa! <risa> y que nunca la agarran o a veces que sí, pero a, así se vio, venía y nomás hizo, a ver... Sí, ¿no? porque la, la corrió mal, hay que decirlo. Sale el batazo sí. de, del zurdo, Jace Peterson,
1: de los atléticos. Corre la pelota y va profundo. Y, pues, hace pues el movimiento del fundamento, ¿no? girando hacia los lados. Pero como que giró al revés. Queda de espaldas al batazo. Y ya nomás le tira la mano. Literalmente le tira el guantazo. Sí. Sin ver, viéndose a su cara, y, viéndose y, el otro y todos, lado. Y
0: todos como que la agarró o no la agarró. Porque se quedó con cara de... <risa> así como que no <risa> hacía nada. No enseñaba la pelota. Y todo así que... Qué pasó, incluso el corredor seguía viendo como que show y ya como que ya vimos, de, oh, sí la agarró. La verdad sí estuvo Estuvo rara. <risa> es, es una joyita a la defensiva, la neta, pero igual Renfro, o sea, no, no, no,
1: Hasta no. cuando haces las cosas mal, las sí, puedes las hacer, bien. hacer bien.
0: Nos lo dejó clarísimo
1: Hunter Renfro. Hasta el momento, pues una de esas atrapadas de las que se va a hablar hasta el fin de los tiempos, como les dejé ahí en Twitter, pero no precisamente porque haya sido esa atrapada espectacular que, que brincó un millón de metros y no. que corrió un mundo... Fue porque lo hizo de una, man de, la de una manera que nadie lo había sí, hecho antes.
0: O sea, sí, la suerte. Del... El
1: factor de la suerte, el factor de a ver si me sale. Sí. <risa> el guantazo. Y el que, ríe,
0: el que no arriesga no gana. Por eso Renfro <risa> Pro... ah, dijo a ver, a ver y sácatelas que la agarra. Muy, la verdad sí fue un wow. wow, wow la wow.
1: reacción de Otani lo dijo todo.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Impresionó a Otani pues ya. Ya. Si estás ya, impresionando al jugador más impresionante, pues bueno.
0: Ya te puedes retirar.
1: Pues así estuvo entonces ese esa jornada inaugural que tuvo de todo sin duda. Bueno, no no, no fue la, lo único de la jornada inaugural, de hecho. Qué bueno este dato que me manda a mí el buen Quique.
0: Ay, un buen tipo, dicen. Este sí un, un tipazo. Un tipazo. Eh, ahora sí que el dato para pantallar al suelo. Sí, yo creo que va, voy a inaugurar esta sección. Yo te lo voy a decir a ti. Dámela. Bueno, ya no es inaugurar, pero ahora yo me voy a tomar, me voy a adjudicar el dato para pantallar el suelo. Va. Sí, con eso un vato, ¿no? Que se llama Andrew McCutchen. Lo, lo medio ubicas. Lo ubicas. Ya, ya veterano, ya más de 10 años en la liga MVP de la Liga Nacional. Vuelve a su casa los Piratas de Pittsburgh. La verdad me dio mucho gusto verlo, se nota la felicidad. Sí. hay era un equipo malo, pero pues ya, ya también McCutchen. Le da su lugar a un veterano de tanta jerarquía. Sí, ¿no? sí, sí. Pues McCutchen ha visto en dos ocasiones, dos ocasiones. El picheo más rápido registrado Te preguntarás ¿De qué estás hablando? y Yo te digo Bueno, <risa> Primero nos vamos con Aroldis Chapman Con los rojos de Cincinnati Sí Prime Aroldis Chapman 2010, sueño 2010, novato 2010, ¿no? es, sí Cerrando más juegos Que era la sensación del misil Porque era el único que te tiraba así arriba de 100 sí, constante. constante Ahora ya es un domingo cualquiera Registró una de 105.8 para ponchar a McCutchen Y por Sares del destino y un saludo a nuestro amigo Rafa Sánchez, que le encantan estos datos. Se vuelve a topar Andrew McCutchen con una, una pichada de 105 millas. Ahora sí, 105.2 de Hunter Greene el tirafuego. También de los rojos de Cincinnati. Mientras, él también estaba con los piratas de Pittsburgh. Sí, sí. Y esas dos pichadas son las dos pichadas más rápidas registradas en la historia de la MLB.
1: Y, y el factor de las coincidencias, ¿no? Sí. Andrew McCutchen con Pittsburgh enfrentando a, a los Cincinnati. rojos de Cincinnati en su casa
0: sí, en contra su casa.
1: dos pitchers zurdos: Haroldis Chapman tirando el picheo más rápido en la historia de las mayores, 105.8. Sí. Y después Hunter Green, que es abridor, que eso es lo que destaca aquí, tirándote el segundo picheo más fuerte en la historia con 105.2 millas por hora.
0: Dime tú si eso no es suerte. Ahí dicen que el, que el rayo no, no cae dos veces en el mismo lugar. Yo creo que Macochen dice, espérate. A Macochen le cayeron dos rayos de 105, dos rayos millas. De cien, dos 105
1: millas. ¿Y cómo bateas eso? ahorita no, no sabemos no dejas no, pasar. déjenle pasar unos cinco añitos que ya hayan más no pitches más de ese <risa> no es
0: todo lo que ya es que, que por
1: cierto hablando de pues ahí está el dato para el del de hoy Makochen ha visto los dos picheos más, más rápidos, rápidos en la historia de MLB sí. registrados es correcto te gustó en el opening day juego de los White Sox contra los Astros viste la toma del Empire que estaba que te, te, la zona de sí, desde sí. la, el punto de vista es el Empire. Eh, pues sí. A mí se me hizo... Me, me gustó implementar... Bueno, pues... Ya se había visto. Pero no, no que yo
0: recuerde no un en juego en jue las mayores no de jue sí, En un juego de estrellas. Ajá. En juegos de estrellas sí lo veíamos. Pero
1: ese ángulo te demuestra qué tan difícil... No, claro. Es darle... Si claro. en el D-Show sí, pones show. esa toma para no, batear más a gusto, entre comillas, no, y no, batallas. No, imposible.
0: No puedo yo. <ríe>
1: Imagínate. Sí. Eh, me, me gustó porque ves... Pues realmente... El tiempo de reacción que tiene un bateador claro, de Grandes Ligas para darle una, una tiempo, recta de 99 y, millas. Y los
0: movimientos de los, de los picheos, picheos, todo, sí. Me gusta, ¿eh? Me gusta, sí, sí. Es que... Obviamente no abusar de ella todo el juego, sí, pero... Sí, tienen que también ajustarse esas cosas, ¿eh? A mí no me gusta tanto... Eh, ya, hablando ya de las cosas extrajuego que se ven ahora en las transmisiones, ya mucho micrófono en los jugadores. Siento que... No sé, te distrae del juego, sí te da un poquito más de insight, pero no sé, en el mundial lo vimos en medio juego hablando con el manager. No soy tan fan. No, yo, yo
1: sí soy muy fan. En medio, durante el juego. Sí, yo te la cambio, yo soy muy oh, fan. Es que ah, y también... Te, y te va por, ahí te va mi punto de vista. Dale. Si algo le falta a MLB es que los jugadores sean personas mediáticas. No, claro. claro ¿Y qué claro, manera claro. de hacerlo? Oye, pues conócelos... ¿A qué hora te ven más cuando estás jugando? ¿A sí. qué hora quieres que te conozcan más cuando estás, estás jugando? jugando. Bueno. Y si puedes hacer una interacción breve, pero buena, cla de provecho. Ojo, cla clave. Breve. Sí, breve, breve. 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 Eh, ¿Por qué no hacerlo? No? Eh, eh, pero, por ejemplo, feelings... lo del manager
0: en medio, medio juego a mí no me gusta porque también le quitas... De hecho, Michael Rosa se puso muy incómodo la primera vez que lo hizo, de que, la neta, les dice estoy muy concentrado en eso, lo hablamos. Y le cortan el, el, la transmisión. Este, pero por ejemplo, imagínate que estás hablando, no, sí, que el jugado fulano y le pegan home run a tu pitcher, te quitan esa reacción de, ah, no me explico, tienes sí, que estar, sí, sí. <ríe> todo está bien.
1: Que igual, pues ellos ya están, ya están acostumbrados, esa es la otra, pues, sí. ya saben, no te van a entrevistar en un momento, bases llenas, un out Es o que sea. me
0: gusta más a mí lo del micrófono, cuando MLB saca los clips Ajá. de los juegos, por ejemplo... Eh, vuelvo al mundial porque es donde más vimos ese tipo de cosas, le puse un micrófono a Roddy de, a Roddy Teyes Roddy Roddy y lo escuchaste, porque la verdad yo nunca he visto a Roddy Teyes fuera del campo sí, sí, Oja. sí ya conoces el rol de, de que ah, eh, sí, sí, eh, sí. sacando curas. Que eh, ya lo estás paisa, viendo, paisa. El, conviviendo con los otros
1: jugadores. Ah, pues, claro. Sí, Igual yo, lo aplaudo. Bastante. Lo vimos
0: con el Wicho que traía una cámara y que sí. te hago una cámara. Y, eh, las curas entre ellos jugando o entrenando, eso me encanta. Pero ya que estén hablando durante el juego, no soy tan fan.
1: Pues yo estoy. ¿En desacuerdo Pues contigo, estoy, de en vale. en desacuerdo. Sí, estoy, estoy de acuerdo en estar en desacuerdo. Sí,
0: estoy de acuerdo en estar
1: en desacuerdo, como sí. es. Pero, sí, sí entiendo. Tu, tu, o sea, tu siento pensar, que lo están haciendo de más, pues es mi Pero punto lo final. repruebo. Ah, está bien.
0: Yo <risa> porque no eres <risa> maestro.
1: <risa> pues ah, ahí ustedes coméntenos, ya saben, interactúen con nosotros toda la gente que, de hecho, han estado más activos en YouTube. Les, les sí, agradecemos. les agradecemos un saludazo. Eh, ahí leemos sus comentarios, de verdad. Si ven que le dimos like, es porque los leímos y significa todo para nosotros. Eh, pues bueno, hablando de las interacciones, hablando ya también de pues pasando del tema de, de McCoshen viendo Lumbre en el plato, pues hablando de un jugador que ha sido Lumbre a lo largo de su carrera, Miguel Cabrera sí. llegando ya a su última campaña este de 2023, de el tigre de Aragua, el de que sin duda pues es un pelotero que pues se convierte para mí el segundo mejor latino ofensivamente hablando, solamente detrás pues de, de, del hombre de la pared pero pues que, que está ese debate entre, sobre todo, entre dominicanos y venezolanos. No, ¿Quién es mejor? Y no se va a acabar jamás. No. Bueno, aquí uno que no entra el quito un mexicano dice, pues para mí no. es Pujol es mejor. Pero el prime de Miguel Cabrera es una monstruosidad. Triple sí. corona, múltiple MVP, uno de esos peloteros yo que, yo, que no querías ver con hombres en base. Creo o sin nadie en base.
0: Tuvo, tuvo también el efecto Tani, ¿no? Los Tigres no fueron tan buenos tanto tiempo para no. aprovechar su prime. No, fue... Yo creo que esa 12 generación... 12 y 13 fueron los mejores.
1: Para mí es el equipo más desperdiciado que he visto.
0: Sí, sí, sí. sí. Pues Sin vimos duda. a Don que haciendo lo suyo. Armó un trago Y los
1: llevó a Serie Mundial. Sí, Simplemente no ganaron.
0: No ganaron, pero fue un deleite ver a Cabrera... Sí me da un sentimiento, es que ya siento que se me están yendo los ídolos. Sí, sí ya sí, se es fue parte papi, de crecer Timmy. Ya, <risa> sí. ya se fue Pujols, el Tita, bueno, casi todos los sí, de Sí, de aquí quién no, queda? Trout. queda? Trout, que ya va
1: yo taní con no, empezando César, sí, pero sí,
0: pero pero ya Cabrera oh, digo porque me acuerdo de ese año de triple corona. Yo creo que ahí es Estar viendo todos los días, haciéndole refresh a las estadísticas. Ya, sí, ya casi, ya casi, sí. ya casi, ya eh, casi. Y sí, la verdad, ya merecida la despedida de, 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 de Cabrera. Ya dio todo lo que tenía que dar con esos tigres de Detroit que nomás no. Eh, y pues bueno, okay. ya se despidió. Ya ya empezaron a despedir. Ojalá y le den el honor que merece. Sí. Hablábamos de Pujols que lo despidieron, pues no tan suave como hubiésemos gustado, pero... Eh, Cabrera se, me, se merece lo mejor, la verdad, de... le faltó el anillo solamente. Sí, sí, bueno, pues el anillo lo tuvo con, con Miami, ¿no? El anillo con, con los tigres. Sí, le
1: faltó el anillo con Detroit, pero... Sí, por... Pues está está haciendo eh, historia aún así, ya, ya hizo toda la historia que puede ser. Miguel Cabrera el, el momento mejor. momento
0: que le pegó ese home run a Clemens.
1: Sí, 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 eh, pero... Está subiendo en las listas de hazañas de hitos. De hecho, el sábado conecta su hit 3090 de su carrera. Con esto, pasa a Ichiro Suzuki en el puesto 23 de todos los tiempos. Está a 20 hits de alcanzar al siguiente en la lista, que es Dave Winfield, con 3110 imparables. La marca de la casa, los dobles. Está a 16 de empatar a Hank Aaron. Con 624 dobles. El puesto número 13 de todos los tiempos. Está a dos home runs de empatar a Gary Sheffield con 509. Puesto 26 de todos los tiempos. Y está a 12 producidas de empatar a Mel Ott. En el puesto número 13 de 13. todos los tiempos con 1860. Así que... Va a superar a todos. ¿Sabes? Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Pero todo lo que estás hablando, sí a todo. Hay unas pues, más difíciles, pero esos son los los siguientes en la lista. Los va a pasar. Y ya queda claro. De, de hecho, Miguel Cabrera se pudo haber retirado al final de la temporada pasada y ya había hecho lo que quiso en el diamante. Porque él ya es un pelotero que no, pertenece a Cooperstown. Jugó,
0: ¿Jugó en el Mundial? Sí, jugó con Venezuela. Sí, pero no, ¿pero jugó? Sí, sí jugó. ¿Sí jugó? Sí. Okay. No me acuerdo haberlo visto. Sí, estuvo. Fue parte de... No, 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 pero... Sí, lo viene el clubhouse, pero.
1: Sí, sí jugó. Sí, batió. Sí, Ajá. Sí. sí okay. no, no tuvo. El no, no fue como ese mundial del 2017, no, claro, obvio, ¿no? ¿no? no pero ahí no, pues no, no.
0: estuvo con el equipo de Venezuela. Sí, ya. Ya, Ya, o sea un grande. Y yo creo que es lo único que, que ves bueno, por decirlo de cierta manera, cuando ya se retira uno de estos jugadores leyenda, que vas viendo, ¿no? El repertorio, el repertorio de todos los récords que va acumulando. Y, sí. Y la verdad, pues Cabrera, pues un peloterazo que la verdad que bueno que nos tocó verlo. Sí, 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 sí. Pues el dos veces MVP, doce
1: veces al Juego de Estrellas, que desde ahorita te la canto, va este año. Sí. Sabemos que Rob Manfred puede sí. escoger a dos leyendas. Va a ir Miguel Cabrera y va a ir Adam Wainwright. Pero Wainwright sí se va a retirar este año. Sí, ya. Ah, Fue su último es... año. Ahora sí, ya. Nah, a ver si es cierto. <ríe> Por algo cantó el himno nacional y todo pues eso sí. ahora en Opening Day. Pues dos veces MVP, doce veces al Juego de Estrellas, siete bates de plata. Dos veces el jugador del mes. Triple corona. Serie mundial del 2003. Cuatro títulos de bateo. Y pues ya sin hablar ni mencionar... ¿Qué dieron los Marlins por Los números...
0: Aquí te lo voy a Marlins? decir, mira.
1: Aquí mismito te lo voy a decir. Que te aseguro que los Marlins han de estar pensando...
0: ¿La regamos? Bueno, ¿qué recibieron los Marlins por él?
1: Dame un segundito.
0: Dante Rui Lewis. Dieron a D'Antrelle Willis. Dieron a D'Antrelle Willis.
1: Burke Badenhop, Frankie la Cruz, Cameron Mavin, Andrew Miller y Mike Ravelo.
0: ¿Andrew Miller?
1: Andrew Miller. Así llegó a Florida. Oh, ¿Sí? Recién retirado Andrew Miller. Sí, que pues duró Andrew Miller. Bastante. Fue Cameron Mavin, que pues fue bueno en su momento, fue muy bueno. Sí. Eh, pero realmente, si ves los nombres, pues ninguno de ellos... Vale lo que vale Miguel Cabrera no, Al final de sus carreras que obviamente Pues uno no pensaría sí. en eso Al momento de hacer un movimiento de ese tipo no, bueno, pues... Pero pues sin duda Miguel Cabrera Una carrera Pues como lo decimos es probablemente El segundo mejor latino ofensivamente Hablando Tiene uno de los mejores primes De los mejores picos que hemos visto en cualquier pelotero sí. Y pues no por nada Es el mejor jugador que ha nacido Y salido
0: de Venezuela sí la verdad honor a quien honor merece
1: Así que lo vamos a estar siguiendo toda esta temporada Así como lo hicimos con Pujols el año pasado Miguel Cabrera seguramente nos va a estar dando de qué hablar vamos a tener Esta
0: Cabrera Check El
1: Cabrera Check Pues mencionábamos entonces eh, Otros datos ya breves La salida de Julio Urias eh, Hablando de Urias estuvo también Luis Urias en el Opening Day Se barre en primera, se tiene que salir del juego Después con molestias en la pierna Un día después los, los Brewers confirman Que va a la lista de lesionados Fuera de 6 a 8 semanas por un desgarro en el isquiotibial de su pierna izquierda.
0: Ay el juicio. pero pues ni modo. Que ha
1: sido otra de las cosas que no nos han dejado ver el potencial de Luis Urias, sí, las, las lesiones, lesiones, esas lesiones que yo esperaba ver por fin ese breakout de, de Urias, ese primer año donde va a dar el siguiente paso. Eh, lo sigo pensando que no, una sí. vez que se incorporen Toda dos meses.
0: Tiene tiempo. Sí, que, que
1: de seis a ocho semanas, pero Milwaukee apuesta que van a ser las ocho semanas completas. Mm -hmm. eh. Eh, a ver, ¿qué sucede? Ramón Urias, su hermano, ya se ¿Sí? estrenó con Cuadrangular. Un día después tuvo un juego para el olvido, pero él pegó el primer home run <risa> para cualquier mexicano esta temporada. Y hablando en ese juego, un día después, lo que mencionabas de los Red Sox, Adam Duval.
0: Sí, uy. Ah, la media,
1: Habíamos visto que los Medias Rojas firmaron a Adam, a Adam Duval y pues uno pensaría, ok, va a ser el cuarto fielder, sí, va a ser Platón, sí. Ay. Se lastimaba a Story que se va a perder la gran mayoría de la temporada y eso hace que Kike Hernández baje al cuadro sí. y se abre un puesto en el line-up a tiempo completo, por decirlo de alguna manera, y Adam Duval ha estado en el jardín central en los primeros tres juegos. Sí. Esos tres primeros juegos ha hecho lo que ha querido con el madero, sí. pero el del
0: sábado, el, el segundo sábado, juego fue qué juego, eh, una esta... locura, eh, sí, una sí, locura. Sí. Pues, pues mira, uno como fanático de las medias rojas ya viene con la moral al piso, ¿no? Pierdes eh, el primer juego, ni modo. Un buen juegazo, ¿eh? eso sí, sí. Mucho, Bueno, toda la serie, ¿no? Mucho carreraje en la, en la serie Sí, de hecho, pues ahí estuvo mi pensamiento de Dos bases robadas Paréntesis cultural, ¿eh? Es Corbin Carroll De los d se sí. robó dos bases seguidas Hablando de ¿no? Que es bueno, el jugador más rápido de las mayores actualmente pues, ¿eh? aprovechando Aprovechando las cajas de pizza, mira Dos pasitos y hoy, vámonos y lo tengo en el
1: fantasy, pero... Muy bueno. bien, felicidades. <risa>
0: eh, ¿En qué estábamos? Ah, mucho carreraje, la verdad, aguerridos los Orioles y los Red Sox también a base de palos. Sí. ¿Me juego uno? Bye, perdieron. Juego dos, uno con la esperanza. Iba 7-1
1: ese juego.
0: ¿El, bueno, el segundo juego el iba 7-1? Sí, pero iba con la esperanza de Chris Hale en la loma. El sí, regreso. pues él permitió esas 7 carreras. Horrible. <risa> Tres Horrible. Jarrones. Un saludo al Rafa ahí lo estaba viendo, la maldición eh... espérate, me distraje con el juego de los sí, doyers, porque la... estaban pasando muchas cosas uno a uno en la quinta, doble de Geraldo Perdomo, abusados de este, pero la ofensiva de los Red Sox siguió tuk, 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 tuk. llegan a la novena entrada ¿cuánto iba la novena? iban perdiendo por una, por una iban perdiendo por una, dos outs elevado a izquierda. izquierdo? Al izquierdo, ya yo ya dije esto, ya, vamos a dormir, a la casa. Se le cae, no me acuerdo el nombre del filme. Ryan McKenna. Ryan McKenna, se le cae el fly, y ya ves el comentarista de los Red Sox, la verdad, cuando pasan cosas así, ah, trap it, trap it, creo <risa> sí, que sí. estaba Yukilis sí. en, en, en la cabina, y yo, wow, ok, pues a ver qué pasa, ¿no?, porque pues... No hay, no hay mucha
1: esperanza. Que te lo voy a decir, eh? Ese, eh, a mí me dio la impresión de que el elevado que se le cae a Maquena fue por josear o perrear, sí, como les porque, gusta decir. Porque el típico, pues es el último out porque no bajar
0: el guante antes, le pegan pega va. en la pierna, eh, le, lo, uno como fiel natural. Pues ahí dice, no, fácil. Pero, épale, mi papá cuando íbamos que, a entrenar me decía las dos Dos manitas, manos, las dos manos. Las dos manitas y en el cuadrito ves la pelota. <ríe> no hay pierde. Pero pues,
1: no, los orioles. Sí, como, ok, el último out. Me da la impresión de que quiso josear ah, sí. el batazo. Sí. Pues se le cae. Se le cae. Siguiente bateador Adam Duval. Adam Duval. Contra Félix Bautista, que es un animal sobre la sí. loma. No lo perdonó. Para la calle de línea por
0: el izquierdo. Tú, Kitty, ¿qué palo pegó? Y me entró la duda porque Fenway Park está el monstruo verde y hay un pedacito de colchonetita. Con el borde amarillo, ¿no? Con el Pintado. borde amarillo. Si pega, aquí está la colchonetita, si pega, aquí es doble. Si pega aquí, o sea, como en la esquinita... Si sí, nos están escuchando... Es home run.
1: Como quien dice, si pega por debajo de lo amarillo, está
0: en juego. Sí. Si pega por arriba, es home run. Es home run. Y pegó justo... Arribita. Arribita. Y los aficionados, mira, ni las manos metieron. Porque pues se da mucho también de que eh, quieren agarrar la pelota. Nadie se metió. Y ya, la celebración. Sí. Vimos el espectáculo nuevo de las luces. De luces. Eh, que también ahorita paréntesis, lo de los Dodgers que me comentabas antes de grabar las luces azules, ahorita salió la repetición del home run de JD Martínez se ve interesante, la sí, luz sí. azul así como
1: cuarto de niño de 10 años, sí. luces azules azules, ah, <risa>
0: apagando y prendiendo el foco <risa> pero Duval primer walk-off con los Red Sox el primer walk-off de la temporada primer walk-off de la temporada eh, pues ahí los aires de Semana Santa, Rick. <risa> está, está padre lo que estamos viendo porque el juego de hoy también estuvo muy reñido. ¿eh? ¿Qué,
1: ¿Qué hablando? O sea, el Walk off fue lo menos impresionante. Que sí, obviamente emociona un Walk of. Sí. Pero Duval se fue de 5-4. 5-4. 5-4. Con dos home runs. Sí. Un doble. Sí. Un triple. Sí. Le faltó el sencillo, el para, sencillo. La, para el
0: ciclo. Que pues se comió galletita de
1: más. Pues. <ríe> sí, pues. Desde Carlos Beltrán en 2012 es el único pelotero que se queda a un sencillo del ciclo. Qué loco. Me da mucha risa eso. ese sí. ¿Que, es, que te falte lo más fácil. Sí, te, te faltó lo más fácil porque quisiste. Sí, pues, porque quisiste. Bueno, pues él no porque quiso, porque maldito
0: poder. Maldito Y la, no, y soy, la sacó, ¿no? Soy muy bueno. <ríe> <eso>. <ríe> ¿No? que, que de hecho... Sabemos que eso es de poder. platicamos sí, ahorita. Es de fuerza bruta, estuvo, ¿no? Estuvo en el Home Run Derby. Ahí con los bravos, pues... Lo hizo bien. bien. Sí, el, ¿Sí? El, el año de campeonato lo hizo muy bien con Atlanta. ¿Sí? Y pues se va a aprovechar del monstruo verde. Yo creo que una edición ahí me medio...
1: aprovecharse sobre todo una división que tiene parques de bateadores. Sí. En general. Sí, sí, sí. Porque sí, sí, sí. no es nomás Fenway Park, es Baltimore, Camden Yards, es el, el Trop en Tampa, el Yankee Stadium, ni se diga. Y el estadio de los Blue Jays. Son parques de bateadores, y sí. ¿sí? es una... De... Que, bueno, por eso muchos peloteros les gusta firmar en equipos de esa división. Que, pues, otro dato. Desde 1901, la era moderna, han existido 295 ciclos. Pero, bueno, 295 ciclos. Pero nomás han habido 20 juegos con lo menos un doble, un triple, dos cuadrangulares, sin el sencillo. Oh. Hay mucho más ciclos que juegos, juegos a los que les faltó el sencillo oh. para el ciclo teniendo cuatro hits. Sí,
0: volvemos, porque es lo más fácil, entre comillas. De
1: esta, de esta, pues tuviste todos los extrabases. Dos. Dos home runs, sí. Triple, doble. No sencillo. Así que. 295 ciclos pues impresiona. Ahí te voy a caer encima cuando me dijiste que prefieres el ciclo del juego de los cuatro jonrones. Me, me parece algo inaudito. Hace como dos años de eso.
0: ¿Te dije que prefiero el ciclo? Sí. Es que sí, el ciclo... Hay como 15 juegos de cuatro jonrones. Ah, pero el ciclo tiene... Es que vamos a tener esa discusión otra vez. No. No me acuerdo que te dije en ese momento, Chancy Solo eso. Y diga lo contrario. <risa> pero... Es que son muchas circunstancias no, el para triple. el triple sobre todo el triple ¿no? o sea el home run yo sé que no, no es lo más fácil pero sí es más fácil que el triple que el triple o sea o el mismo sencillo como lo dices te puedes ir sin el sencillo sí que es el más sencillo vaya no sé a mí a mí una persona me emociona más pero saca la cuatro veces no pues sí <risa> para mí que, se, que, es hay, eso. que hay que mencionarlo no quién fue el, el chavo este de los Dodgers qué cosa que pegó tres home runs
1: sí para allá voy sí. de hecho por pa eso estoy cerrando con ese tema
0: okay se eh, cierra.
1: Trace Thompson Trace Thompson háblame de Trace Thompson ah, y háblame no. de la familia Thompson qué genética tienes que tener corriendo por tus venas para que tu hijo mayor sea Busquetbol... una estrella en la NBA
0: los sí
1: y tu otro hijo sea un pelotero pues establecido ya de alguna manera todavía, o buscando establecerse con en las ligas mayores y con los Dodgers sí. también pues el sábado, primer juego de la temporada para Trace Thompson, decide en su primer turno conectar Grand Slam. Lo decidió, ¿eh? él. Dijo... Él dijo, me voy a ir para la calle. Permiso. Le dejaron un picheo cómodo, no pensó dos veces, Grand Slam. Siguiente turno, otra vez, para la calle con dos en base, de tres carreras. Siguiente turno, otra vez, cuadrangular. Así que son tres home runs, ocho carreras producidas en su primer juego. De la temporada. Que de hecho es la primera vez en la historia que un pelotero en su primer juego de la campaña tiene tres home runs y ocho producidas. Tres Thompson ya hizo historia. Puede pasar lo que tú ya, quieras mañana, puede, pero él ya está se en los libros caer, la historia. Puede romperse
0: el dedo chiquito y no poder jugar nunca, pero él ya está en la historia.
1: Y una de las cosas así más sorprendentes y más raras y que son coincidencias, si tú quieres, que no, bueno, realmente no son coincidencias. A eso le voy a, a llamar eh, constancia. Mecánica de su swing. Okay. Los tres batazos de cuadrangular salieron a 107.5 millas por hora de su madero. Es el primer jugador en la era de Statcast. Desde que se miden todos estos datos sí. que tiene tres home runs con la misma velocidad de salida. Wow. 107.5 millas este por hora. No te hora. lo
0: venía manejando para que veas. Ahí está. Siempre está apartado uno con los datos.
1: <ríe> y, y los tres salieron por donde mismo. Unos llegaron más lejos que otros, sí, por el ángulo de salida, a la mejor del batazo, pero salieron sí. a la misma velocidad. Okay. Hay constancia, consistencia en ese swing <ríe> de Trace Thompson. Eh, que hablemos de Trace Thompson, qué travesía la que ha tenido porque se ha, se ha vuelto en un pelotero de impacto de alguna forma con los Dodgers. Lo vimos el año pasado. Lo que hizo cuando se unió a los Dodgers de Los Ángeles después de que ahí lo vimos por primera vez. Bueno. Empezó con los White Sox. Lo vimos con dos años por los Dodgers en 16 y 17. Pues teniendo tiempo de juego en 16 fue cuando llamó la atención de algunos porque conectó cuadrangulares en el tiempo que vio. Pues ha sido una travesía en general. Empezó con los White Sox 2015. 2016, 17 con los Dodgers. 18 con Oakland y con Chicago White Sox. No jugó en 2019. 2020 tampoco. 2021 con los Cubs. Después, 2022, con los padres empieza la temporada y lo van, lo mueven a los Dodgers de Los Ángeles, donde tuvo una muy buena impresión en 74 juegos, 13 cuadrangulares, 39 producidas, 1 PS de 901. Y pues su primer juego de esta campaña,
0: tres tablazos, 8 producciones. Sí, pues es que es cuando ya, ya encuentras... Eh, tu lugar, ¿no? O sea, el, el equipo, no no tanto la faranela porque ya estuvo con los Dodgers, pero el conjunto no, de, de, sí. de, de el equipo eh, que te hace click, ¿no? Y, y hace que saques lo mejor de ti, Chance, y es lo que estamos viendo de Thompson. Y pues eh, volviendo a hablar de los Dodgers, que abusados, que están muy duros y han estado muy duros. Y ojalá y a ver si vemos a Tania ahí. No sé. <ríe> que, que este tipo de cosas se prestan a poder pensar en un movimiento de ese tipo. Sí.
1: Trace Thompson no es un jugador de alta nómina, hay que decirlo así. Sí,
0: es lo que decíamos de los Dodgers, pues. no estamos viendo unos Dodgers. Porque hay gentes libres habían. Pues Incluso sí, sí, sí. Pudieron, pudieron haber firmado a Josh. Este año está ganando menos de un millón y medio, Trace Thompson. Entonces algo están planeando los Dodgers. Tengo
1: miedo. Ojo ahí. Ojo ahí. Y para cerrar, Ojo ahí. Ojo ahí. el tema de Trace Thompson.
0: Este es el historial de transacciones. Sí, me encanta ver esa parte a mí de, de Baseball Reference. Fue
1: seleccionado en el 2009 por los White Sox en la segunda ronda. Después, en el 2015, lo cambian en un, en un cambio de tres equipos. Llega a los Dodgers. Luego, en el 2018 lo seleccionan los Yankees de waivers desde los Dodgers. Después, en el mismo 2018, dos días después, los atléticos de Oakland lo adquieren vía waivers de los Yankees de Nueva York. Okay. En el mismo 2018, el 19 de abril, 14 días más tarde, lo cambia Oakland a los Chicago White Sox por un jugador a ser nombrado después o dinero. Al final de esa temporada se le da agencia libre por parte de los White Sox. Firma con los indios de Cleveland en el el primero de diciembre de ese guardianes. año. Ahora los guardianes en ese entonces eran los indios todavía. Un año más tarde, en 2019, los indios lo dejan libre. Guardianes. Los guardianes lo dejan libre. El, 20, el 2020 lo firman los Diamondbacks de Arizona. En 2021 lo compran los Chicago Cubs. A los Diamondbacks de Arizona, o es decir, a veces el, es cambiado por consideraciones monetarias, sí, sí, sí. que es lo que sale. Lo compraron los o, Cubs. O simplemente compran el contrato. Sí, es, es, que, no. que eso es lo que pasó aquí, ¿no? Compran el contrato de los Cubs. 2021 termina siendo gente libre. Luego firma con los padres de San Diego para el 2022, en marzo del 2022. Y para mayo ya era gente libre. Lo firman los Tigres de Detroit el 19 de mayo de ese año. Y el 20 de junio del 2022, los Dodgers compraban el contrato. ...de los Tigres de Detroit. Ahí te va... ...el por qué hago la recapitulación... ...de todos estos movimientos... ...que son muchos... ...en muy poquito tiempo. ¿Qué difícil debe ser para un pelotero... ...el que te estén en cambio... ...y cambie y cambie Viendo de ese factor humano... ...el por qué no me puedo quedar con un equipo. Sí. Y cuando por fin te dan la oportunidad... ...aprovecharla de esa manera. Platicamos lo sí. que hizo en el 2022... ...lo que está haciendo desde el primer juego de la temporada... ...obviamente no puedes pensar... Por un solo juego que va a jugar de ese nivel toda la campaña. Pero sin duda, lo que estamos viendo por parte de Trace Thompson, pues es algo alentador para otro tipo de pelotero. Si me dan la oportunidad, la voy a aprovechar al máximo. Claro, no te vayas tan lejos.
0: Caballoy. Sí. El Caballoy también es un ejemplo. La cosa no es... ¿Quién, quién nos decía? Creo que, no sé, Humberto Cota o Karim o García. La... Llegar, pues llegar es una cosa. Mantenerse en la liga es es mucho más complicado claro eh, y mira dónde vino a caer ¿no? Trump, Thompson también un equipo pues estelar uno pensaría pues por ejemplo unos Oakland pues lo dejan ahí porque pues nos piran a más sí. y no por desmeritar a Thompson pero simplemente eh, las, cosas, las cosas así son y la verdad me da gusto ver este tipo de, de, de hazañas en el campo eh, porque sí, da, da ese feeling de Sí se puede, pues sí claro, se puede, sí, sí, sí. y la perseverancia, y estar constante, y mira, pues es un claro ejemplo. Y sobre o sea,
1: todo también para nosotros como fanáticos, pues entender que existe un factor humano detrás de todo. Claro, tero, sí, ¿no? sí,
0: imagínate, no saber si vas a tener chamba el otro mes.
1: Sí, o sea, hay, hay jugadores que qué bonito, si ¿sí le pueden contar el, yo ya tengo asegurado todo mi futuro, hay sí. otros que yo no sé qué voy a hacer el año que entra, es sí, más, yo no sí. sé qué voy a hacer al final del mes. sí sí Pues sí. al final son siete años los que ha estado Trace Thompson en las ligas mayores, eh, solamente 298 partidos disputados, pero pues si se mantiene jugando por lo menos en lo que hemos visto en la, ultima, en la temporada y media que tiene con los Dodgers del 2022 para acá, pues debería mantenerse por lo menos tres años más y ver, ir por esa pensión vitalicia sí, grande. ¿no? <ríe> sí, ese, así
0: ese que leer. aguanta ahí muchacho, tú puedes. Tú puedes. <ríe> tú
1: puedes. <ríe> <ríe> así que bueno, ahí está uno de esos datos que, que nos gusta ver, sin duda. Y ya para cerrar el episodio, Jeffrey Springs, lo que hizo hoy: Jeffrey Springs con los, los Rays de Tampa Bay, 12 ponches, no permitió hit, una base por bola. Sí,
0: los Rays. Los de... Rays que
1: están siendo. Que Aquí vengo a darte la cachetada con guante blanco no, que decías no. que Rays no es un
0: equipo de playoff. No, espérate. Yo te dije. Bueno, regresa mi comentario v del vin principio. Vine con ganas de pelearme sí. hoy. Eh. Vengo mi comentario que vengas a 3-0. En el día 3 de la temporada no te garantiza
1: nada. A mí me garantiza un mundo, ¿eh? Es y, todo y, lo que y, puedo decir. Y no por el equipo que sea, sino porque es Tampa Bay. Sí, pero sí... Si... Ya te tiraron a en el primer día. Después, lo que hizo Zach Eflin ayer. Que Zach Eflin viene re reinventado. Muchos le apuestan a que va a ser ese jugador breakout de este año. Pues lanza Jeffrey Springs,
0: Pero también era contra los Tigres. No importa.
1: Así si hubiera sido el equipo de Japón no. O sea, Es un juegazo Tyler Glasnow se va a juntar Esa rotación eventualmente Después sí. de esa lesión de Oblicuo Y tienen a Drew, Drew Rasmussen Es tu quinto mejor pitcher Es una rotación de miedo El único problema A mí no me gusta cómo lo maneja Tampa Bay No me gusta esa escuela de usar tanto el bullpen Eflin ayer con 70 pitcheros salió después de la quinta Por ejemplo Sé que los cuidan mucho que se, pues, Kevin Cash y compañía. Pues es que les la fórmula que les ha funcionado. Pues sí, el béisbol moderno, ¿no? El béisbol Pero moderno. el béisbol de Tampa, ¿no? Porque Y lo que me que... gustó de Tampa ...le apostaron a su line-up... Sí. ...no ocupamos más, dijeron... Sí, 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 sí. ...y pues están haciendo su trabajo... ...Randy Arozarena ha estado bastante bien... ...que detonó un cuadrangular de 436 pies... ...Wander Franco se ve... ...excelente, físicamente sano... Sí. Eh, ...Yandy Díaz... ...por mencionar... ...José Siri que va a ser de esos jugadores... Sí. ...que van a ser de mucho impacto... ...ahora a tiempo completo con Tampa Bay... ...cayó en un buen lugar... José ...sí, Ciri. sin duda... Manuel Margot también ahí deslumbrando con el guante en el jardín derecho. Es un equipo muy bien armado que, que a lo mejor tú ves el roster y dices, ok, el pichón es lo bueno, el line-up más o menos. Pero ya que los ves jugar dices, cuidado con Tampa Bay, sí. ¿no? Ojo, 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 porque ahí... Ojo con el este. Sin, sin querer queriendo se pueden meter lejos los Rays de Tampa Bay, que ya lo hemos dicho, desde el 2020 precisamente lo venimos platicando, los Rays de Tampa... A nivel sucursales, son los que mejores juegan. Siempre sí. quedan en líderes de sus, de sus circuitos de, de clase A, doble A, doble, a triple a, doble. a. Ajá. Bueno, pues todos estos peloteros eventualmente tienen que subir y van a ser un buen papelario. Sí. Así que... Pues vamos a ver qué pasa. Vamos
0: Con, a ver. Vamos a ver. Van tres días de temporada, cuatro. Ajá. Vamos a ver... ¿Cómo se pone la cosa? Ya empezó, ya empezó el play ball, Ya empezó... Mookie Betts jugando Mookie segunda hoy Mookie Betts jugando segunda Que segunda base natural, hay que sí, decirlo Sí, sí, sí Pero...
1: Que de hecho, ah, me gustó Hablando de de Trace Thompson Lo que dijo ayer eh, Dave Roberts Tengo una nueva regla Pelotero que pegue tres con ron hoy Va a estar alineado mañana <risa> Pues sí Así que Mookie va a jugar la segunda mañana Sí,
0: Mookie Pues un atleta completo, ¿no? Sí, sí, sí Qué bueno. loco Monkey Wood Así Monkey que, Wood Monkey, Monkey Kregs
1: El Monkey Crest. Eh, hoy no va a haber ronda individual, Es muy temprano no, Creo sí, yo No, yo
0: creo que no Vamos a esperar Unas dos, tres semanas Sí, para sí el Va
1: muy rápido Pero pues al momento Cleveland y Seattle Hablando de Cleveland y Seattle Y hablando del reloj no, no lo había pensado En el momento Algo que no pensamos El impacto Y el factor fanático Con el reloj James Karinchak uh -huh. en el primer juego Tuvo problemas Con el Con el reloj de picheos ahí de una violación por ejemplo se vio incómodo para el siguiente partido los fanáticos de Seattle le estaban contando Oh, sí vi el video así las gradas de 7 6 5 todos todos y Karen Chuck ponchó a Julio Rodríguez con dos en base para salir de un problemón sí. y obviamente lo festejó y le dejó entender al público que yo soy yo sí yo lo tengo, yo. lo tengo. Así que este, este es algo que tenemos que tener en mente también: que el reloj, que sí, pensamos que no lo vamos a ver eh, como algo que vaya a ser un factor de mucha influencia con el paso del tiempo. Sí. Pues va a existir ese tipo de detalles, como lo que pasa. Lo mencionamos aquí en la NBA: le contaban el reloj de tiros a Yanis ante tu compu porque se tomaba una eternidad. Le contaban también. Bueno, sí, pues sí, están tomando parece. esos ejemplos. Sí, para
0: que el, también el público esté más metido en el juego, ¿no? Y
1: pues el factor, ahora sí, la, la casa pesa. La casa pesa. La, la casa pesa. Claro. Y ojo ahí. Bueno, Quique, vamos a llegar al final de este episodio. ¿Algo que quieras agregar? Nada, los quiero mucho. Saludos. Bueno, pues los quiero mucho. Saludos, igual. <risa> eh, saludos a los nuevos suscriptores de YouTube. Carlos Bello, Alonso Saavedra, Jesús Ramírez, Pedro Luis Boitel, que nos comentó también. David Alán, dice... Eh, que los Angels son como escápula Un equipo de slow pitch en el que estamos ahí Ajá. Ves el roster dices wow Ves el desempeño dices <risa> ups, <risa> ups. ups. Eh, Edgar Escobedo y a toda la gente Que nos ha comentado en YouTube, que se han suscrito también en redes sociales, pues el buen Alex Fierro, Valentín Medina, como siempre los Valenzuela, Arielito Tocano los, los de siempre, el Teco Coronado el Boston Mendoza, a todos, les mandamos un abrazo gracias por seguir con nosotros, gracias por empezar la temporada escuchando Pelota en órbita estaremos aquí todos los lunes la semana que entra nos vemos se las canto desde ahorita, quizá en dos semanas no tengamos episodio pues tendré que salir de la ciudad okay. pero les prometo contenido Sí, no, no vamos a tomar Semana Santa. Mm, creo. Ajá. O sea, saldría episodio el lunes que entra, sí. sí. Que es el 10 de abril. Sí. El otro, el 17, no va a haber.
0: O oh, sí, chance me uno yo solo. A ver, ah, chavos. Radio, hablemos, hablemos. Radio.
1: <risa> Pero bueno, ahí está, sobre aviso, no hay engaño. Muy bien. Eh, vamos a llegar al final de este episodio. Gracias a todos por seguir con, con Pelota en órbita. Pues, a nombre de Quique Castro Un servidor, Ricardo García Les decimos Playball A la temporada 2023 Y nosotros nos vemos Fuera de órbita